0: Folge 6 von text Tipps der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Mattischek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von text Tipps der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit mir und ich bin Thomas Matischek. Heute wieder ein Lexikon, nämlich was bedeutet das OSS-Verfahren? Das wird auch gerne einen falschen Hals bekommen, deswegen erläutere ich euch mal ganz kurz, was das OSS-Verfahren bedeutet, für was es anzuwenden ist und wo die Vor-, aber auch die Nachteile zu diesem Verfahren sind. Erst einmal habt ihr das os verfahren immer dann, wenn ihr im Bereich B2C unterwegs seid. Also immer nur im Bereich mit Endkunden. In B2B gibt es diesen Bereich gar nicht. Ja? Und des Weiteren ist das os verfahren immer nur dann maßgebend, wenn ihr an Endkunden in das europäische Ausland verkauft, sei es Waren. Also ist es tatsächlich physisch oder sei es auch Leistungen in Form von elektronischen Dingen, die bereitgestellt werden. Keine Ahnung, klassischerweise steht in den Anwendungs oder das Hosting oder dergleichen drinne. kommt halt eher seltener vor. Aber auch hier kann man über elektronische Bereitstellung ähm, ja, ins Ostverfahren rutschen. Aber klassischerweise trifft es fast alle Online-Händler, die nämlich eben nicht nur in Deutschland verkaufen. Das Ostverfahren ist eine Erleichterung, damit man, wenn man ins europäische Ausland verkauft, sich nicht zwangsweise in jedem Land, in das man verkauft, registrieren lassen muss. Ein kleiner Exkurs: Bis zum 30.06.2021 gab es europaweit noch Lieferschwellen. Das bedeutete, wenn man zum Beispiel nach Österreich an Endkunden verkauft hatte, so betrug die Lieferschwelle nach Österreich 35.000 Euro. Erst wenn man in einem Jahr 35.000 Euro überschritten hatte, wurde man in Österreich steuerpflichtig. In andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, betrug die Lieferschwelle sogar 100.000 Euro. So hatte jedes Land seine eigene Lieferschwelle. Das ist seit dem 1.7.2021 abgeschafft worden. Jetzt gibt es nur noch eine Bagatellgrenze von 10.000 Euro. Nicht pro Land, sondern für sogenannte Fernverkäufe in die Europäische Union, also letztendlich ins europäische Ausland. Heißt also... Bezogen auf die Vorjahresregelung oder auf die alte Regelung hat man hier jetzt massive Nachteile, weil man eben nicht mehr aus deutscher Sicht steuergünstig ins Ausland liefern kann. Denn vorher war es dann halt so, dass man, bis man die Lieferschwelle erreicht hatte, mit 19% entsprechend fakturieren konnte. Jetzt greift also quasi immer, wenn ich ein bisschen mehr online verkaufe, ja, die neue Regelung, nämlich die Grenze von 10.000 Euro und habe ich diese Bagatellgrenze überschritten, dann muss ich zwangsläufig mit ausländischer Umsatzsteuer fakturieren. Beispielsweise, wenn ich einen Verkauf, nehmen wir mal wieder nach Österreich habe und ich habe diese Bagatellgrenze von 10.000 Euro überschritten, muss ich zwangsläufig mit 20% österreichischer Steuer fakturieren. Die Rechnungsstellung ist das eine Thema, das heißt, sobald ich die Bagatellgrenze von 10.000 Euro überschritten habe, muss ich die Umsatzsteuer des Empfängerlandes wissen und auch abführen und jetzt habe ich die Wahl. Ich habe einmal die Wahl, dass ich mich in jedem Land, das ich verkaufe, mich dort steuerlich registriere, dort selber Umsatzsteuervormeldung abgebe oder einen Steuerberater beauftrage und auch entsprechende Umsatzsteuerjahreserklärung dort einreiche, sofern das dort vorgesehen ist. Das ist sehr, sehr aufwendig und sehr teuer vor allen Dingen. Man kann rechnen pro Land zwischen 100 bis 150 Euro. Es sei denn, man hat einen Dienstleister, vielleicht wie zum Beispiel Taxdo, Text CountX, TextFish, DutyPay, da gibt es ja tatsächlich einige, die sowas abbilden. Dann ist es vielleicht ein bisschen günstiger, aber es kostet auf jeden Fall erst einmal Geld. Deswegen hat der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber in diesem Fall, das Ostverfahren entwickelt. Das bedeutet, dass ich zentral meine Umsätze ins europäische Ausland melde. Das ist in Deutschland das Bundeszentralamt für Steuern. Das heißt, ich gebe meine sogenannte OS-Meldung beim Bundeszentralamt für Steuern quartalsweise ab, überweise die ausländische Steuer an das Bundeszentralamt für Steuern und dieses verteilt dann entsprechend die Zahlungen der Steuer auf die anderen Länder. Das ist eine feine Sache und sehr bequem und erleichtert vieles, sofern man nicht im Ausland lagert. Aber, wie ich gerade gesagt habe, es gibt eine Bagatellgrenze von 10.000 Euro. Wenn ihr die überschreitet, seid ihr verpflichtet, das eine oder das andere zu machen. Bis zur Grenze von 10.000 Euro könnt ihr weiterhin mit 19% in das Empfängerland fakturieren. Ihr könnt aber auch sagen, ihr verzichtet vorher schon auf diese Bagatellgrenze und wählt direkt das Ostverfahren. Sobald ihr das Ostverfahren gewählt habt, müsst ihr auch mit der Umsatzsteuer des Empfängerlandes fakturieren. Das ist also keine Wahlmöglichkeit oder ähm, keine Grenze, ab der es dann gilt, sondern nehme ich das Ostverfahren, dann verzichte ich auf die Bagatellgrenze und muss gleich die ausländische Steuer auf meinen Rechnung ausweisen und entsprechend dann natürlich auch abführen. In der Praxis ist das Ostverfahren verfahren ja wirklich eine Erleichterung in vielen Teilen, aber nicht in allen äh, Dingen, denn wenn ich zum Beispiel Rechnungsberichtigungen habe, so kann ich keine korrigierte Ostmeldung abgeben, sondern die Korrekturen werden immer mit der nächsten Anmeldung vorgenommen. Und das macht das ganze Verfahren wieder viel, viel komplizierter, wie man es eigentlich hätte lösen können. Aber sei es drum, es ist... Ist in Aussicht gestellt worden, dass dieses OS-Verfahren nochmal zum 01.01.2025 optimiert wird. Hier passieren noch ganz, ganz viele andere Dinge, wo wir in Zukunft darauf eingehen werden. Aber vielleicht gibt es dann ja die Möglichkeit, dass man auch korrigierte OS-Meldungen abgeben kann. Als Fazit bleibt aber zu sagen, wenn ich im Bereich von B2C aktiv bin, und ich möchte weiter skalieren, dann würde ich immer direkt am Anfang mit dem os verfahren auch starten. Ich würde mich nicht auf die Bagatellgrenze berufen und weiter mit 19% im Empfängerland abrechnen, sondern ich würde direkt das os verfahren wählen. Warum? Weil man dann einfach auch direkt in dem Flow drin ist. Dann seid ihr drin, ihr lernt von der Pika auf mit kleinen Beträgen, wie sich das verhält. Und nicht erst, wenn ihr durchskaliert habt. Ja, denn dann werden die Beträge größer. Man muss sich erst an Fristigkeiten gewöhnen und, und, und. Sondern wenn ihr im E-Commerce durchstarten wollt, dann wählt doch direkt das Ostverfahren. Das macht es viel einfacher. Ihr seid ja auch als Unternehmer mit einem Produkt oder dergleichen angefangen, also sehr klein angefangen, ähm, und habt euch dann langsam hochgearbeitet. Ist ja keiner angefangen, der mit richtig, richtig viel Cash einfach in den Markt strömt, obwohl er keine Ahnung von der Thematik hat. Deswegen fangt einfach an. Es ist total easy. Auf meinem YouTube-Channel findet ihr dazu auch etliche Anleitungen mit ganz vielen Kommentaren unten drunter. Da habe ich schon wirklich viele, viele Fragen zu beantwortet. Und auch auf Insta habe ich etliche Reels dazu gemacht oder bei LinkedIn Beiträge geschrieben. Deswegen ist es nicht schwer. Man muss es nur selber machen. Und wenn ihr einen Steuerberater habt, dann weist ihn halt auch darauf hin, dass dieses os verfahren in den meisten Fällen für euch einfach viel, viel Erleichterung mit sich bringt. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Licht ins Ostverfahren für euch gebracht, dass ihr ja euch nicht scheut, das ganze Ding anzuwenden und es auch ausgiebig nutzt, denn der Verkauf innerhalb Europas ist einfach ein wesentlicher Faktor im Bereich B2C. Deswegen nutzt es. Ich freue mich, wenn euch der Podcast hier gefallen hat und ihr diesen abonniert und natürlich auch teilt. Und folgt mir gerne auch auf Instagram, TikTok und LinkedIn. Auch dort poste ich immer wieder Re Reels und Beiträge und ja versorge ich euch einfach mit regelmäßigen Infos. Das mache ich natürlich auch über meine Website thomasmatischeck.de. Abonniert ihr gerne meinen Newsletter und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Gar kein Problem. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis dann, euer Thomas.